0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coaching för dig som vill utveckla din karriär. IH-utbildningen Music Business Developer har äntligen öppnat ansökan inför hösten 2023s start. Läs mer och skicka in din ansökan på dmgeducation.se i dagens avsnitt träffar jag Daniel Jäger som jobbar som Head of International Licensing på Steam där han har jobbat i snart tio år inom olika roller. Vi snackar om just vad det här innebär: att alla intäkter som genereras internationellt, vilket är två tredjedelar av Steams omsättning, går genom avdelningen International Licensing. Vi pratar just allt från intäktsgenerering och intäktsområden, alltså var kommer pengarna ifrån, till data, analys och teknikutveckling. Vi pratar även om hur Daniel kombinerar jobbet på Sting med att även vara manager samt sitt fantastiska sidoprojekt med att bygga effektpedaler. Varmt välkomna, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Daniel ja, Jäger Tackar rödmjukast Superkul att ha dig här Ja, kul att få vara här som man ska säga Ja, men det, då har vi ju avlöst dem ja, frasen, och på oss så hoppar vi rakt in i det sådär. Ja, men du jobbar ju på Stim Ja eh, Vad är din roll där nu då? Jag har ju varit där länge.
1: Eh, mycket länge än vad jag trodde. Jag, jag firar tio år på Stim i höst. Eh, men, så jag har gjort en del olika grejer. Men, men min nuvarande roll är jag har en titel. Eh, för att jag är så jävla internationell. Så att jag är Head of International Licensing. Eh, vilket kortfattat betyder att alla intäkter som inte genereras inom Sverige i princip eh, går via min, min lilla avdelning. Liksom. Just det. Men det är, ju en, det är en ganska ansynlig mängd pengar. Det är ungefär två, tredjedelar delar av Stims omsättning kommer den vägen. Liksom. Och då är det dels ena benet är vår egna liksom internationella licensiering som vi gör via ett ett sammäkt licensieringsbolag i London som heter ICE. Det är ett ben och det andra benet det är det som sker med hjälp av det man kallar för systersällskap alltså andra stimsällskap runt om i världen mm. som när de förvaltar våra rättigheter. så genereraste intäkter som skickas till Stim.
0: Just det. Så att, vi har ju flera avsnitt i, i podden här som handlar om Stim. Mm. Vi har ju lite andra eh, vinklar på det mm. i, genom dem. Så, så vill man lyssna mer på liksom, eh, övergripande Stims verksamhet så finns det ju att, att hitta där också. Mm. Så vi ska gräva ner oss lite mer i det du precis pratade om. Ja, jag är ju fortfarande äh,
1: förelämpad att jag inte var den första stim äh, men jag ska <laughs> försöka komma över det på vägen här. Det
0: var nog, <laughs> äh, vad var det då? Det var nog Karsten. Karsten och Ida var vi med va? Ja, vars Karsten hade ett eget äh, två år tidigare till och med. Ja, okej. Okay. Mm. Äh, om jag inte minns fel. Ja, mm. ja men så. så att, uh... ja, ja, jag får leva med det. <laughs> <laughs> men det här med licensering, alltså, som du pratar om, det, det handlar om, alltså när musiken eh, framförs utomlands i offentliga sammanhang kan man sammanfatta det med.
1: Ja, det kan man göra. Så genereras det pengar. Eh, sen som med allting i den här världen så finns det små undantag och små knyckar och, och så liksom. Men ja, men vi, har, vi har två ben som sagt och det ena är den egna direktlicensieringen och när man säger direktlicensiering så menar man egentligen när man som sällskap eller som rättighetsadministratör eh, eller hur man nu vill uttrycka det så, så eh, hämtar vi ersättningen som avser verk som är skrivna av stimmans slutna låtskrivare och förlag att vi hämtar dem direkt i olika territorier. Det sker primärt då inom onlineområdet så att om, om min låt spelas i Spotify i Spanien så sitter liksom inte Stim och väntar på att det spanska sällskapet ska ta betalt för den, skicka pengarna till Stim så att Stim ska kunna skicka pengarna till mig utan då går Stim och hämtar de pengarna direkt.
0: Det mm. är så som du nämnde innan så, så fungerade det innan egentligen. Okay. Ja och man gör, man det fort, det gör det ju
1: fortfarande inom vissa licensieringsområden som inte typ är lika... Typ fysisk försäljning. Mm. Ja eller så här bakgrundsmusik i butikslokaler och såna här saker. Liksom. Men när liksom hela privatkonsumtionen av musik förflyttades från att vara liksom skivor i praktiken till att bli olika sorters ja, streamingtjänster och det började väl med downloadtjänsterna. Eller enkelt så började det väl med fultjänsterna. Men, mm. men så utvecklades också en... en Liksom en, en licensieringsmetodik som gick ut på att man, eftersom man ansåg sig ha bäst koll på sin egen repertoar så kunde man gå och licensiera den direkt istället av dsp Just det. Vilket också resulterar i att man inte behöver ha liksom 300 sällskap som sitter och gör exakt samma sak för samma repertoar utan var och en kan fokusera på sitt. Liksom. Mm. Sen har vi valt att göra det tillsammans med... Um, PRS som är Stims brittiska motsvarighet och GEMA som är Stims tyska motsvarighet. Så vi samlicensierar våra rättigheter för sådana här typer av tjänster. Och i de licenserna så ingår det även en del andra repertoarer. Österrikiska AKM är senaste som kommer till exempel. Men även amerikanska BMI ingår i de licensen och sådär. Så att vi utfärdar en gemensam licens för de här repertoarerna för en massa territorier i exempelvis Spotify eller Apple Music eller Youtube. Och sen så processas allting på en central plats och skickas ut till rättighetshavare istället för att alla ska sitta och göra samma sak. Så det är en, en ren konsolidering av, liksom, av licenseringsarbetet och och det som följer licensieringsarbetet som egentligen är, är li, minst lika betungande nämligen liksom processandet av användningsrapporter och, och fördelandet av pengar så att säga. Um. Så då
0: är det royalty. Säg att jag är låtskrivare till en, en, en låt till exempel mm. och så samlar ni in eh, avgifterna från en onlineanvändning eller frisörsalong i, i Spanien. Precis. Då tar vi exempel igen då. Mm. E och sen så kommer det in i stimmaskineriet e och sen så... Och så skickar vi en,
1: en del av pengarna till dig och i den mån du är förlagd så skickar vi en del av pengarna till förlaget. Men sen så kanske det hade någon annan som lirade på den här låten också eller som skrev den här på den här låten också och så en person, en person till har betalt då. Och då är det ju royalty, man ja, nästan säga. Ja, det är väl där det blir royalty ja, bra då har vi
0: läst det. Ja. Skönt. <laughs>
1: Det jag har aldrig tänkt på det den månaden. Alltså jag, jag, tänker, jag tänker ju väldigt, väldigt mycket på, och det är det roligaste jag vet i jobbet. När det kommer in liksom nya licensavgifter som vi kanske inte har, eller så här, licenser som vi inte har haft tidigare till exempel. Mm. Att kunna dyka ner dem och se okej, okay, hur ser användningen ut på den här tjänsten? Och vilka av våra rättighetshavare är det liksom som är mest liksom, ja men så här, jag hade ett utmärkt sånt exempel från, från, eh, från USA ganska nyss. Eh, där vi, vi gör viss direkt i USA utan att gå in på detaljer över, för det blir krångligt. Men, mm. men innehållet i den rapporten som kom tillbaka, så när man börjar titta på okay, hur kommer de här pengarna fördela sig liksom, var väldigt skilt från väldigt mycket annat som vi har licenserat. Liksom.
0: Men det är som du sa, att du älskar att eh, grotta ner dig i det. Liksom. Ja. Till exempel då. TikTok-rapporten här sådana. Mm. Ja, och, men det var ju julafton. Alltså. Va? Ja. <laughs> var började då? Ja, men, Jag ser framför mig att du, ja, Det är så. Ja. Du börjar uppifrån och skammer liksom
1: Ja, men sen eh, ja, så, så... Vi har ju ganska bra verktyg för att skära i data och, och segmentera innehåll och lite sådana här saker. Och, så här. och det kan ju vara geografiskt men det kan ju vara, liksom, ja, det kan vara på alla möjliga led. Liksom. Mm. Eh, så att på, ja men jag vet jag såg, det första jag såg och det var ett tag sen, liksom, det var ganska länge sedan med det här laget var liksom en konsoliderad rapport för hela TikTok i alla territorier som vi har utfärdat licensen för eh, men sen så efter ett tag då, så blev rapporteringen bättre så kunde man börja gå ner och gräva i enskilda territorier och säga okay, man kan, vad händer i Tyskland versus hur ser det ut i Sverige och bla 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 liksom just det, just det. Eh, mm. det blir ju ja, ja. det är ju kanske det roligaste jag vet eh.
0: <laughs> Vad är du ute efter att, att hitta i den sån här rapport då?
1: Jag, jag vill främst att mina egna Antaganden ska få på käften ah, okay. Ja men det är det bästa tycker jag När man inser att okej okay, mm. eh, Det här funkar inte alls som någonting Annat som jag tänker att jag Vet att det funkar mm. eh, Så att ja Det tycker jag är, det, det, ja. det är de roligaste Tillfällena när man får, när ens egna så här, Fördomar nästan ställs på skam Att man liksom säger aha nej nej okej okay, Det är den här grejen istället liksom, eller, mm.
0: ja. Om vi bara tar det som exempel då, TikTok. Mm. Alltså vad, hur, den som kanske inte riktigt vet, hur genereras pengar därifrån då? Eh,
1: ja men, i likhet med många andra tjänster så, så många tror jag bitar, eller att, att mastersidan eller publishing-sidan som jag tillhör, alltså verk-kompositionssidan, att, att det är liksom en ersättning per ström. Mm. Eh, jag ska inte göra sken av att jag vet hur mastersidan licenserar sina rättigheter men jag har ett humme, åtminstone liksom. Men om man tittar strikt på vad vi håller på med i alla fall så vi tar inte betalt per ström. Det är inte så det funkar liksom. Om du, om du kommer till mig imorgon och säger Jäger, jag, jag tänkte starta en streamingtjänst här. Jag skulle vilja ha en licens för, för, era, för era låtar så skulle inte jag nödvändigtvis säga att det kostar sig så mycket per ström. Jag kommer säga att det får inte, kosta mindre, äh, det får inte generera mindre än det där per ström. Men ytterst så kommer jag säga att om ja, jag vill ha eh, en ersättningsnivå som är baserad på en andel av intäkterna. Eh, men jag vill också ha ett par minimibelopp som till exempel är ett, eh, ja, ett lägsta belopp per användare eller sådär. Mm. Liksom. Eh, och sen så tittar man ju alltid på det som genererar den högsta ersättningen av de här olika variablerna som man, som man har med sig in. Liksom. Och ser det det som är, är intäkten eller licensavgiften. Ja, ja. Det är ju tacksamt att någonstans försöka räkna ut på ja, vad är en strömvärde är i den tjänsten versus den tjänsten. Och så om ja, en ström är värd tre gånger mer i en annan tjänst, så är det lätt att tro att den tjänsten betalar tre gånger så mycket som den första. Sanningen är nog snarare den att den där tjänsten som har ett lägre strömvärde, den nog genererar tre gånger så mycket användning som den första.
0: Liksom. Men om vi backar tillbaka lite grann till utländska intäkter mm. så, och, och, och lite grann sådär nivåer vi pratade lite grann om innan att, att USA, att ersättningsnivåerna har höjts där eller vad man mm. ska säga ehm, och hur liksom det här gynnar svenska låtskrivare mm.
1: ja, men USA är så lustigt med det är, det är liksom ett land som slår sig för bröstet för att vara världens största fria ekonomi men tydligen då så, så, måste, så måste staten gå in och kontrollera vad musiken är värd ehm. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men, men så funkar det. Så att det finns en copyright royalty board i staterna som i praktiken bestämmer att eh, ja, men en streamingtjänst ska ersätta eh, liksom låtskrivare och förlag eh, med de här beloppen. Eh, och, 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 och det är det. Det ska ah. vara. Liksom. <laughs> okay. Man blandar ihop åren under alla de här den konstiga tiden som har varit. Men jag tror att det var vid Copyright Royalty Boards beslut förra året som man, eller rätt sagt under pandemin någon gång så, så kom det ett beslut som sa ja, men vi ska jacka upp den här procentuella andelen av intäkterna som ska ersätta låtskrivare från, de från typ 10,5 till 15,4 15 och sånt där. Och att det skulle ske, liksom. ja, precis. Ja, att det skulle ja. ske under en period av x antal år, Jag kommer ihåg exakt hur många det var. Uh, och sen så överklagades det av alla dsp hör och häpna. <laughs> uh, Apple var väl undantaget, uh, men de andra tror jag så, nej men uh, vi är inte överens om modellen. Uh, ja. Skälen var lite olika, det var inte nödvändigtvis den procentuella siffran man i alla fall officiellt sett mot sig. Men, men eh, så då kom, var det en överklagans process som drog ut på tiden och tog ett år ungefär och då efter, när, den tid, när den överklagan var klar då var det dags för nästa sån här copyright royalty board att att dra igång. Liksom. Skitsamma. Mm. När allting hade dansat klart i alla fall så, så, kom man, så hade man beslutat om en, en höjning av den procentuella andelen av ersättningen som, som streamingtjänsterna skulle ersätta för kompositionerna. Då. Just det. Och den gick från 10 jag tror att den gick från 10.5 till 15.4 mm. lite skenant att jag inte minns siffran nu men ja så det är ju bra, det är ju i praktiken snudd på en 50% procent höjning av ersättningen, men mm. så är det då i USA så det finns ju massa andra, det finns massa andra mekanismer i den där prissättningen som kanske inte nödvändigtvis är superhärliga till exempel i hur ersättningen ser ut för ja, men till exempel så här familjekonton eller hur det ser ut om man, om man bundlar streamingtjänsten med en annan tjänst och köper ett tv-abonnemang och så ingår det en streamingtjänst. Mm. Vilken
0: nedersättningsnivå är det som gäller då? Liksom. Men då, svenska låtskrivare kan inte förvänta sig den här liksom direkta höjningen in på kontot? Eller?
1: Nej, men det ska ju ske över en det, sk det sker över tid så mm. att, eh, det kommer ju definitivt gagna. Alla låtskrivare vars verk framförs i USA i princip faller ju under den här prissättningen. Mm. Alltså, prissättningen appliceras på all konsumtion som sker i streamingtjänster i USA. Eh, så att, jo då, det, det kan man förvänta sig.
0: Vad tror du du som ändå är gillar teknik och, och datagenerering <coughs> mm. det här med Direktutbetalningar Alltså mm. jag tänker mig på tekniken att swisha pengar finns Ja just det um, Och då kanske en låtskrivare ställer sig frågan Varför kan inte jag få pengar när min låt framför sig Den där amerikanska radiostationen på en gång
1: mm, Just det Uh, I mean, uh, jag tror att det finns massa skäl till varför det inte är så. Det finns massa skäl till varför det kommer vara svårt att göra det framöver också. Det, här, kompositionen är ju klurig i det att vi levererar ju ingen fil. Vi levererar liksom ingenting som låter, ingenting tangible går från Stim till Stims licenstagare. Uh, på skivbolagssidan är ju det. Alltså, det är ju jättelätt för ett... För en tjänst att veta vem som ska ha ersättning för den här låten som spelades precis. Och när jag säger mm. låten så är det den där här inspelningen som spelas precis. Ja men det är ju rimligtvis de som skickade inspelningen till oss som också ska ha ersättningen för det. Men den inspelningen kan ju innehålla då en komposition med... Ja, i dagsläget kan det ju vara hur många som helst Men säg att det är liksom sex olika intressenter i den där kompositionen. För att det är, liksom, ja, men det är x antal olika låtskrivare och de sitter på varsitt förlag. eller du vet eh, Och då är det olika representanter som, som, eh, som representerar den delen i kompositionen. Mm. Så det blir ju supersnabbt ett, ett jäkla liksom, virvar av... Eh, av eh, rättighetshavare som ska hållas i ordning på. Och sen ser det ju inte statiskt heller. Eh, så här. Vi kallar dem för verksbilder, alltså som egentligen är då en, en förteckning över alla rättighetshavare på, på ett verk och deras andelar i verket. Och så här. Men de här kan ju skifta lite igen också med tiden om man byter förlag till exempel. Eller om mm. någon räggade verket fel från början. visst visar om att ja, Reune skulle ju egentligen ha 10%, men det står att han har åtta bara. Och så här. Ja, det är liksom... Inte helt statiskt. Liksom. Nej, nej. Men sen är det ju det här, jag nämnde det tidigare också. I och med att man inte tar betalt per ström så vet man ju inte heller vad strömvärdet, alltså vad ersättningen för en uppspillning ska vara förrän den månaden är någonstans, man har satt liksom eh, check på den, hela den månadens konsumtion. Liksom. Det är först det. man vet vad värdet av en ström är. Ja, liksom. ja.
0: Jag tänker om vi, om, vi, om vi går in på det här med... med analysera då? Mm. Det gillar du också va? Mm, yeah. <laughs> vad liksom att analysera allt det här, vad blir liksom syftet med det? Är det att förbättra eller är det att belysa eller bara veta hur?
1: Det beror på vilken avdelning på stim du frågar. Frågar man kommunikation <laughs> mm. så, så är det så här, ja, men, grejer som folk vill skriva om. Ja. Ja, så det är ju en sak liksom, att det, det finns ju någon slags PR-arbete som, som kan komma ut av en analys. Jag vet att en av de här grejerna som är någon slags för kommunikation och tjockskvälter varje år, liksom någon, någon analys på vilka låtar vilka jullåtar spelas mest, till exempel. Så här. Rolig. Mm. Ja, precis. Lite så här, ja, men. Uh, Lätt grej, men, men ja. rolig. Men om man ska kolla till liksom det som verkligen genererar värde internt på Stim och för Stims anslutna, så är det väldigt mycket kvalitetssäkringsarbete och såna här saker. Och i, I min värld så betyder det då liksom att om vi har till exempel ganska feta verktyg för att detektera avvikelser som kanske kan påvisas som kanske kan vara en indikation på att någonting är knas eller att det är en indikation på att här är någon som är på väg någonstans den här personen måste vi se till så att han eller hon är liksom upp to speed med hur vi funkar och ja sådana saker.
0: Alltså så. på väg någonstans? Ja, men, om man
1: säger att någon plötsligt har intäkter som börjar dra iväg liksom, ah, okay. äh, så, ja, ah, ah. så kan det ju finnas en, en ganska stort värde i att Stim har en relation till den personen inte minst för att hon eller han ska veta liksom hur saker funkar och sådär. Liksom. Alltså med större pengar kommer ett större ansvar och lite här saker, liksom, mm. ja, saker får lite större betydelse. Liksom. Men en av de fetare grejerna vi har gjort på den senaste tiden tycker jag är att vi har liksom utvecklat ett, ett produktionsverktyg som någonstans kan titta på det ingående datat i en verkbild, alltså vilka personer har skrivit och hur stor andelar har de. Och utifrån det så kan man liksom komma fram till en förväntad intäkt på det där verket över tid. Liksom. Mm -hmm. eh, och, och det gör vi det kan vi göra för, för alla verk som rädgas egentligen. Liksom. Eh, och, och det har varit häpnadsväckande eh, bra på att träffa rätt. Liksom. Eh, och, och då tänker man, men vad, fan, vad, vad är nytta med det då? Menar, den stora nyttan med det är att man ser att när intäkten väl kommer... Och den avviker från vad den här prediktionen säger så finns det en anledning att misstänka att någonting har blivit knas. Liksom. Mm. Att man, man kan ha satt, liksom satt ja, ner att det är alldeles för lite pengar mot vad vi hade tänkt oss att det skulle vara. Och det här verktyget eh, liksom, säger att det rimligtvis borde vara så finns det anledning att misstänka att man kanske har matchat verket fel, det vill säga att man har liksom att det finns två låtar som heter I Love You och så har man liksom satt de här miljarder på fel I Love You-verk liksom, mm, på mm, den mm, nivån mm, liksom. mm. så någonstans hjälper det oss att pricka rätt och hitta liksom, för det är ju det är ju så jäkla många verk i en sån här rapport. Liksom. Ah. Så du kan inte ha en person som sitter och ögnar igenom det även om jag hade älskat att ha det i gigget. Men, <laughs> men det är svårt att motivera kostnaden för det tror jag. Men då, finns det, då har vi liksom ganska, ganska välutvecklade verktyg för att hitta den här typen av avvikelse. Sen kommer ju fel hända, det är klart det gör. Men, men, men det hjälper oss att, att se till så att det blir rätt från början. Liksom. Okej,
0: okay. men den... den ingående datan då, då måste det finnas något. Säg att jag är helt ny låtskrivare, registrerad på Stim, mm. eh, ett verk. Ja, då blir det svårt. Den du... går inte att liksom äh. predikta någonting äh. på. Men säg att du och jag har skrivit ett verk tillsammans och du mm. har släppt hundra låtar.
1: Och de brukar gå okej. Okay.
0: Och de brukar gå hit och hit. Ja. Och jag har släppt två. Mm. De går käpprätt. Mm. Eh, så får jag ändå <laughs> rida på din på något sätt, liksom, prediction att det här kan nog funka, exact, men så. jag drar ner dig lite kanske. Precis,
1: du kommer då med lite under kurvan, ja, jag får leva med det. Nej, ja. men eh, exakt så funkar det. Eh, och sen är ju det här sjukt mycket mer avancerat än vad, än vad jag kan sitta och förklara här, mm. och, eller ens har intellektuell kapacitet att, <laughs> att göra. Men, men, eh, men eh, vi gör också, vi uppdaterar de här prediktionerna eh, liksom, över tid sådär, liksom. mm. och när man kommer in på, på ja, typ, runt tredje avräkningen och så är det läskigt Exakt. Alltså. Men då det är så, då alltså. fattar maskinerna att bara, ja, men det kommer bli ungefär så här mycket stål.
0: Teknikutveckling mm. och sådär. Jag tänker på till exempel AI-skapad musik kontra, eller kontra med tanke på upphovsrätt kring det här. Mm. Eh, vilken slags musik som eventuellt kommer att påverkas, mm. eller vilken musik som kommer att eh, drabbas, kanske mm. man ska kalla det, mm. eh, snarare också, beroende på. Eh, vad har du för reflektioner kring det?
1: Ja... Oh, um. Det är, det är lika delar Superfascinerande som det också kan vara lite skrämmande. Mm. Eh, och det gäller ju AI generellt, inte bara på musikområdet. En sån person som hade kodat en, en Tube Screamer VST-plugin i Chat GPT för ett tag sedan. Man <laughs> säger helt sjukt Det är nu otroligt fascinerande. Den lät för jävligt så det var ju skönt i alla fall. en ja, ja. så länge. en <laughs> så länge, exakt. I ett år ser det väl det är det bättre Men ja. Eh, Ja, ähm, äh, men, vi, vi ser ju det redan. Äh, mm. ähm, det känns som att fram till för två, tre år sedan så var liksom alla, allt snack om AI-genererad musik så... Ja det fanns någon, någon slags AI-komponent i det men det var lite grann att jämföra med hur folk använde syntar i början och, mm. och i början så var alla livrädda för syntarna för att det kommer döda alla pianon och, och sådär liksom eh, och lite så var det väl eh, fram tills nyss också Jag tror eh, ja, men det, det första som kommer få problem antar jag är, är liksom musik som inte nödvändigtvis har en jättetydlig avsändare mm. eh, Det är ju jättemycket så här funktionsmusik i Spotify och sånt där som kanske är lite mer anonym till, till sin natur. Eh, om man tänker på liksom deep focus och peaceful piano och såna här saker liksom som inte kanske alltid har ett supertydligt ID. Mm. Eh, det. kommer ju vara mycket, mycket svårare att skilja från, från eh, liksom någonting som är maskinkomponerat antar jag. Ja. Mm. Och sen så tror jag att ju närmare vi kommer liksom musik som har en tydlig avsändare och ett, 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 ett liksom något slags mänsklig känsla, om det nu är uttryckt i text eller ja, på något annat sätt, desto svårare eh, blir det för AI att, att, eh, att ta sig an det mm. idag. Mm. Tio år, vem vet, mm. eh, antagligen. Inte i samma utsträckning som idag i alla fall. Nej. Det går otroligt snabbt just nu. Ja, jag vet. Det och det
0: känns ju som att det inte bara teknikutvecklingen går snabbt utan även acceptansen på sätt. upptagande, sätt. Upptagandet. Ja. Och, och egentligen, vem som helst har ju hört talas om det. Mm. Alltså AI-skapad text, bild, ljud, ja, ja. musik, video, alltså... Det finns ju här, överallt. Ja,
1: ett utmärkt exempel på, på just det när ja, men första gången jag så här, satte mig och började laja med ChatGPT GPT till exempel så var det så här, ja, men, skriv en hårddragslåt om ungefär det här, tre verser, en och ref, refen återkommer, bla bla bla. Ungefär, ja, man, du vet, man ger ett par startpremisser eller mm. parametrar så här. Och så spottar den ut någonting och så skickar den till en polare till mig som är, som är sångare och låtskrivare i ett hårddrocksbands. Men du, här har du en bra grej du kan använda, bara för han vill alltid skriva lay texter i början, liksom innan, innan han har sett sig och skrivit texter. Ah, så bara det. för att ha någonting att hänga upp melodin på så här, liksom skicka till Erik bara, fan det här är ju kanon fan det här är ju toppen ja. jag bara, behöver aldrig skriva en blitext igen någonsin liksom, Nej. sen såklart när det är dags
0: för att göra den riktiga texten så kanske man inte vill ha den där Daniel Johansson som har varit med i podden och som skriver mm. för MI och sådär avslutade någon av hans artiklar på MI ganska nyligen med det här att, att det vi ska komma ihåg är att en AI hade aldrig någonsin kunnat Utveckla någonting utan oss Nej. För att vi är inputen ja. Den behöver input, den behöver ju analysera Alla de här tiotusentals, hundratusentals låtarna För att själv kunna skapa ja, någonting För att fatta hur man gör ja, exakt. Ja, Så inputen är ju mänsklig på något sätt ja. Sen hur vi väljer att använda Tekniken bakom på något sätt liksom, ska, det, ska det Jag tror man pratade om att Ska det royalty baseras utifrån Den musiken som analyseras Till exempel det är ju jäkligt intressant att börja tänka.
1: Ja, ja och, och, men det, och det är ju också jättelätt att dra en parallell till hur man själv lärde sig skriva låtar en gång i tiden. Liksom. Ja, exakt. Det gjorde man ju för att man lyssnade på andras. Ah. Ehm, så här, ja, I den mån jag hade tjänat några royalties ska jag skicka dem till, till Yngve då. Liksom, ja. för att jag <laughs> lyssnade på Ingver när jag var liksom. ah. ehm, tolv. Ja, den, den juridiska aspekten av det är, det är, är ju superfascinerande- ehm, jag hörde en väldigt begåvad människa säga att men om, vi, om vi tillåter liksom att, att AI-genererad musik är upphovsrättsskyddad mm. då är det ju bara en tidsfråga innan alla låtar är skrivna. Mm. Så här, men då kommer ju ingen någonsin kunna skriva någonting och, och få, få ersättning för det. För att en, en maskin någonstans kan spotta ur sig liksom en gazillion låtar på, på väldigt, väldigt kort tid och bara rega allting. Mm. Oh, fan, ja, fan det går ju inte. Men så vänder man på det då och så tänker man, ja ah, men vad händer om vi inte skyddar den musiken då? Ja då får ju det en massa implikationer istället liksom. Då, då flöddas hela marknaden av musik som, som är gratis. Mm. Uh, och vad är värdet av musik
0: då? Men du vi ska gå in på en annan sak också. Du, du driver ju ett management. Uh, uh, du jobbar ja. med ett band- som manager Ja det gör jag Vid sidan av ditt, kan man säga, vanliga jobb ja, i mitt, mitt
1: dagjobb uh -huh. ja, Jo men kvällar, helger, lunchraster Ägnar jag en ansenlig mängd tid åt Att vara manager åt ett band som heter Eclipse um, Som är ett svenskt uh, ja, De här rötterna är liksom någon slags Melodiös hårdrock rock är väl mer contemporary rock idag Skulle uh -huh. jag säga Ja, jo men det gör jag. Det var inte alls min intention som med mycket annat man gör i livet men jag känner, jag känner grundarna till bandet sedan tidigare mm. och allt eftersom de tog fart så kände de väl mer och mer att det var inte så lämpligt att det var de som också satt och förhandlade med skivbolag och bokningsbolag och sånt där så att, i och med att jag hade en hel del erfarenhet av licensieringsarbete och förhandlingar och sånt där så bad de mig kliva in för några år sedan. Ja, det är nog 7-8 år sedan i det här laget att göra det. Och då var det bara tänkt att jag skulle hjälpa dem att förhandla plattan, men sen så har liksom den rollen vuxit. Allt eftersom bandet har vuxit så ja, det går ju bra för dem. Det är, det är betydligt mycket mer jobb idag än vad det var för, för sju år sedan. Men ja, ja det är skitroligt. Den, jag skulle säga att den stora stora vinningen för egen del förutom det faktum att jag tycker att det är väldigt kul och att jag tycker att det är kul att kunna hjälpa liksom, mina vänner. Jag backar lite grann. Jag, jag är liksom allting jag har gjort i mitt liv och har varit som ett, resu har varit liksom ett resultat av att det finns begåvade människor som kan skriva och framföra bra musik jag, jag, jag hyser en enorm respekt men inte minst tacksamhet för, för musiker och låtskrivare liksom. hela mitt liv cirklar kring denna grejen Jag själv är jag rätt kackig på det liksom. men jag har dem att tacka för så jävla mycket så när Erik och många frågade om inte jag kunde hjälpa till att förhandla ett skivkontrakt. Så var det så här, jättegärna. Fan vad kul att kunna få hjälpa till liksom. eh, Och så började det och sen har det liksom bara fortsatt. Eh, som sagt, jag tror att det är, är nog 7-8 år sedan vi gjorde det där första avtalet. Mm. Eh, och sen dess har, har bandet vuxit markant liksom. eh, Nu är det väldigt mycket mer av en business. Mm. Eh, mm. inte bara fyra grabbar i ett garage och ett sexpack längre liksom.
0: Och inte nog med det då, så har du ju en till Du startade en liten sidobusiness Ja,
1: eh, ja det var ju ren Ditt pandemi teknikintresse Ja, jag började bygga Ristpedaler under pandemin
0: Var det för att ha någonting liksom Att ja. fysiskt ägna Ja, alltså
1: Jag spenderar så stor del av min tid Att, att snacka om saker som man inte kan ta i ja. siffror,
0: data Och verk, verk. Ja, exakt Ja
1: men, äh, men det var faktiskt en, en, det är en kollega till mig på Steam äh, som jobbar på Stims IT-staffan och jag. Vi, äh, mitt under pandemin så var det så här, vad fan vi måste hitta på någonting, vad kan man göra? Vi kan inte gå ut och några band. Så här, liksom. äh, men, äh, jag minns inte om det var handel jag som hittade det, men någon tjumme i Kalmar som sålde färdiga kit där man i princip bara byggde ihop sin distpedal man skulle löda lite och dra lite kablar lite vajrar och skruva och hålla på liksom. Och vi gjorde det där hemma någon dag över köksbordet, jag tyckte att det var skitroligt, han tyckte att det var sådär. Men jag gick all in och hade liksom inom loppet av ett par veckor så hade jag gått igenom hela det här sortimentet som den där personen i Kalmar, Saliförde. Så då började jag fundera på, okej okay, fan, hur svårt kan det vara att göra själv liksom? Och så började det och sen har det fortsatt sådär liksom... Den grejen kommer verkligen sist i allting jag gör. Det är menat att vara en, en kul hobby. Sen ja. har det varit roligt att det har gått ganska bra. Så här, de hundra pedaler jag byggde byggt eller vad det nu kan vara med det här laget det är sålda. liksom Och ja. det har funnits återförsäljare i Stockholm som har varit artiga något att ta in dem i sortimentet men faktiskt också sålt dem, så det har ju varit skitkul. Det är jätteroligt. Ja. Ja, det är roligt, så, ja. Jag
0: äger musikapparatur. Jag
1: äger musikapparatur, det. helt riktigt. Ja. Det inte allra första var faktiskt en polare till mig en, en konkurrerande podd får man säga det. Henke Brannerud har en podd som heter Rockpodden. Rockpodden. Mm. Eh, och Henke och jag bor i grannar eh, och eh, Sybilla kiosken på gatan eh, fick plötsligt fullständiga rättigheter. Så när vi satt i och käckade korven då, så, så blev samtalet helt plötsligt mer intensivt än vad det hade varit korven veckan innan liksom. Så sa Henke, fan Ska vi inte göra en rockpodden-distpedal Klart som fan, vi ska göra en rockpodden-distpedal Så det var egentligen startskottet På det första egna bygget liksom.
0: Men du Daniel, det här har varit superkul ja, Vi får ja, ja. fortsätta på den där äh, Sibyllan då ja, ja, men och, exakt. Och, och prata AI-utveckling Ja men gärna det, du är välkommen
1: till Sandhamsgatan När du vill alltså. ja, Magiskt, så får vi trycka ja. på rekt samtidigt ja. Eller inte Eller inte
0: Nej, men tack så jättemycket, Daniel. Nej, Kört men du tack kom. för att jag fick komma. var kul att vara här.